Bueno, hola, mi nombre es Luis, de la página luisreviewer.com y le damos la bienvenida al episodio número 15 de Hablando de Películas y Más. Este, básicamente, pues, este, este capítulo va a ser diferente porque se va a ver, como que dice la premier en YouTube solamente, pero pronto volvemos al formato que teníamos, que lo puedes ver en tres plataformas. Pero por ahora, inicialmente va a salir solamente en YouTube, y después yo lo subo a Facebook, y a Twitter, y a, y a todas las redes donde se está viendo el programa. Eh, pero nada, el formato sigue igual, vamos a seguir hablando de las películas que vi, series, y noticias, y un par de cositas. Y nada, en este, en este capítulo vamos a hablar de dos películas que vi, una serie que empecé a ver, eh, la voy a mencionar por encimita, después cuando la acabe, pues entro en detalle. Y de música, voy a hablar de algo ahí, y tenemos los Oscars, que vamos a meternos en lleno. Eh, yo sé que los Oscars han dado mucho de qué hablar, de aquí al miércoles, yo lo estoy grabando el lunes, de aquí al miércoles sabrá Dios qué cosas nuevas han pasado, este... ¿verdad? con el revuelo que pasó pero nada, eso vamos a entrar ahorita, así que nada, vamos a empezar con las películas hoy no tengo noticias que vi, la verdad es que esta semana no vi algo así que viera en términos de noticias, aparte de los Oscars, así que nada vamos a entrar de lleno en las películas que vi esta semana vi dos películas y vamos a empezar con la primera que es la que está en el cine que es la más nueva, y la película es The Lost City con Sandra Bullock Shannon Tatum, Daniel Radcliffe y Brad Pitt. Saben mucha gente conocida, pero esos son los nombres que puse. Así que nada, esta película, la historia, básicamente se trata de Lorena, que es Sandra Bullock, y ella es una escritora eh, que era como, no quiero decir arqueóloga, pero ya ahí el esposo, como que eran, buscaban ciudadanas antiguas y cosas de esas y, y estaba yo que escribiendo un libro cuando él fallece pues ella comienza a escribir novelas de aventura y romance y eso y ahí es que empieza la película ella está terminando un libro y tiene que hacer la promoción del libro pero ella no quiere ella no quiere salir ella como que no está feliz obviamente perdió a su esposo eh, pero nada pues ella va este a a promover el libro y va a la conferencia de prensa y sucede algo que ya que se quiere ir este, pero entonces en vez de este cuando está afuera la rapta este tipo que es un millonario que es el papel de Daniel Radcliffe y él quiere que ella lo ayude a encontrar una joya que ella usó códigos verdaderos en el libro y cuál es el libro pues él entiende que ella podía descifrar eh, los códigos. Entonces, pues es raptada. Y Shannon Tatum, él es el modelo de las portadas de los libros. Y él decide ir a salvarla. Y ahí empieza eh, la aventura. Esa es más o menos la trama. Esto que esta película, yo la quería ver. Eh, yo sabía lo que iba. Este es el tipo de película de Sandra Bulo, que ya ella ha hecho. Eh, o sea que no es ya no, no es un papel diferente a otras películas que ella haya hecho obviamente la, la historia es diferente pero es el mismo tipo de personaje que ella haya hecho eh, y que lo hace bien 
y que pues todo depende de si la historia que jode a, a ella pues vale la pena y es entretenida a veces a veces funciona y a veces no so, yo sabía lo que iba eh, no estaba buscando un, un mega libreto profundo sino pues ese, ese tipo de película que yo te digo si lo que quieres es divertirte y pasar el jato eh, no estás buscando una película que te no sé que tú la saques más que eso pues yo te la recomiendo a mí me gustó la verdad es que funcionó eh, se vacila un poco este género de aventura tipo Indiana Jones este el personaje de Sharon Tatum yo pensé que iba a ser demasiado de clichoso y aunque sí tenía sus clichés lo trabajaron bien y me gustó me hizo reír así que la película overall eh, tiene, buena, tiene buena acción eh, tiene su comedia es cómica yo me reí este y pues, tiene su romance para pa todo el mundo algo para todo el mundo como uno dice este la verdad es que a mí me gustó me entretuvo pero es como te dije entra la película sabiendo a lo que vas eh, si has visto más películas de Sandra Bullock o sea que no son dramas que no sean blindside de ese tipo de películas como All About Steve que son estos personajes excéntricos o como la misma de Proposal que ya era este como empieza la era bien cerrada bien este, no abierta este, en ese sentido pero nada la película entretiene yo creo que está buena me encantó el papel de Brad Pitt eh, y Daniel Radcliffe me gustó mucho como el villano eh, y tiene, tiene muchos personajes que le añaden este, sale texto latino yo creo que se llama Oscar algo que salió eh, salen muchas películas de comedia ahora mismo se me fue el nombre pero su papel estuvo era era poco pero era, o sea, salía no salía en toda la película pero cuando salió pues quedó chévere así que es una película entretenida eh, que yo creo que si tú vas a verla pues la puedes pasar bien obviamente no, como ya he dicho varias veces es para eso la más entretenente no, no es un libreto perfecto no es una, una película 100% original eh, pero por lo menos a mí me entretuvo creo que estuvo bastante buena eh, así que es muy buena para Date Night este, la verdad es que pues, en ese sentido pues me la disfruté así que pues por lo menos este ay Dios mío todo. tengo todo sin batería a cargar esto aquí ándale Ah, déjalo así si se agota pues hago el problema perdón eh, nada pues seguimos vamos a seguir este pues nada ya ese es de los City está en el cine y pues si te gustan de ella esas películas así con comedia obita pues las recomiendo ok la otra que vi ella ya esta está en Netflix y es una que yo la llevo la puse en el, la puse en el watch list y llevo tiempo y no, no la veía. Y el sábado me levanté súper temprano. Y estaba buscando qué hacer, lo que ver. Y dije, pues, vamos a verla. Eh, y tengo que decir que la película eh, me gustó un montón. Se llama The Weekend Away. Y esta película es dirigida por Kim Ferrand. Sale Leighton Mister. 
Cristina Wolf, Siad Bakery y Luke Norris. No conozco ninguno de los actores, uh, así que no, no. Eso no fue lo que me atrajo la película, honestamente. Y pues yo vi la trama y pues, pues yo pensé que iba a ser tipo Taken, eh, más o menos, y lo es. Pero es un thriller. Eh, básicamente se trata sobre estas dos amigas. Eh, una está casada, la otra está divorciándose y la otra pues tiene dinero y la invita, no sé si es Italia o, o un lugar así. Este, déjame ver, no, no, no me acuerdo dónde era. Pero es un lugar allá, extranjero. Y pues ella le invita para allá para pasar un weekend entre amigas. Y de repente ella se levanta por la mañana y la amiga está desaparecida y ella no se acuerda nada de lo que pasó la noche anterior. O sea que ella entonces va a la policía porque va a buscar a su amiga. Este, y pues es este tipo de thriller donde tú no sabes. Este, obviamente qué le pasó, quién fue, quién, quién hizo, quién no eh, y la hicieron, la trabajaron muy bien a mí pues una vez la empecé a ver me mantuvo intrigado en suspenso eh, obviamente pues uno, yo tenía mi sospecha pero no siempre la, la, la pegué honestamente o sea que lo trabajaron bien, lo trabajaron bien, no, no fueron obvios eh, tiene, eh, tampoco este no, como lo digo sin chotear no se mantienen en lo mismo la película entera o sea que llegan a un punto y aunque se resuelve algo todavía queda suspenso e intriga de aunque se resolvió esa parte o sea que lo trabajaron muy bien a mí me mantuvo interesado la película duró una hora y media y yo yo me mantuve interesado en la película completa. Y al final, pues fíjate, no me lo esperes. Eh, la película está muy buena, muy buena, las actuaciones están buenas, los personajes son muy buenos. Y, pues mira, está en Netflix, si quieres ver una película de suspenso, eh, una noche, <coughs> pues yo la recomiendo. Por lo menos a mí, a mí me gustó, a mí me gustó mucho. Creo que este, la, la actriz principal lo hizo muy bien, lo hizo muy bien <ríe> y la verdad es que pues fue una buena película, me acuerdo que la empecé a ver pensando que veía media hora y después la terminaba porque iba a salir y <ríe> faltando 10 minutos de la película me tenía que ir y, y pues hice la diligencia rápido y rápido que llegué la terminé de ver porque estaba loco por terminar de verla pero está buena, es una es tipo Taken no tipo Taken porque no hay un como Liam Neeson, pero es como de esos este, turistas que se pierden y cosas así. <coughs> pero la trabajaron muy bien, la trabajaron muy bien. A mí por lo menos me gustó mucho la historia, el plot, los twists. Y pues está en Netflix, para mí pues está bastante entretenida. Y la puedo recomendar, ¿verdad? Para alguien que quiera ver algo en Netflix. Eh, así que nada, esas son las únicas dos películas que pude ver esta semana y como pues yo sabía que tenía lo de los Oscars pues tampoco me esmeré viendo eh, mucha película pero esta semana viene Morbius eh, vienen un par de cositas así que eh, seguimos por ahí ¿verdad? y nada, al fondo esto es hablar de lo que vea así que pues esas son las dos películas que ve ok 
<coughs> en términos ahora de serie, eh, ya yo terminé de ver la mayoría, que ya las hablé, pero estoy bien, empecé a ver una, que me traga el primer season, ya voy por el segundo, son tres, so, deja ver si para la próxima semana la termino de ver, se llama United States of Tara, la serie está brutal, está súper interesante, y para hablar por encima de ella, porque cuando la termine entonces entro en detalle, es sobre esta persona que tiene múltiples personalidades, y es como ella deja los medicamentos, y tiene que bregar con todas esas personalidades, más su esposo y sus dos hijos. Eh, la actriz, una vez más, es Tony Collette, que es tremenda actriz, y aquí ella hace fiesta, porque son cuatro, sí, cuatro o cinco personajes que ella tiene que hacer a la vez. Son tremenda serie, esa está en Hulu, en Hulu, por si alguien la quiere empezar a ver, eh, obviamente ya voy por el season 2, lo empecé hoy, deja ver si lo termino a lo mejor, si no la semana que viene para otra, pues ya le entro con más detalles de si es buena completa. <coughs> así que nada, esa es la única serie así que, que ahora mismo puedo decir que empecé a ver, yo porque la otra que estoy viendo ya las mencioné, eh, y no las he terminado, so no voy a hablar en detalle así que nada, vamos ahora a música a música, esta semana este, yo pues eh, <coughs> el que ve esta página sabe que yo soy fan de, de Paul McCartney y yo hice un, un video o, o, una, o un capítulo de algo que pienso hacer un viernes y un viernes no y es un espacio que va a llamar para fan de los Beatles y es hablar de lo que sea de los Beatles y ahí pues hablé de lo, de la música de ellos en solitario y pues en esta eh, eh, como no escucho un disco nuevo pues escogí un, un disco que lo puedo recomendar a aquellos que no son tan full fan pero como que les gusta los hits o, o la música que sobresalga de Paul McCartney Paul McCartney en el 2016 sacó una colección que a mí me encantó y son cuatro CD y básicamente se titula Pure McCartney y es una buena colección porque no es un great hit o sea, tú tienes éxito pero tienes música que está en los CD o sea que no solamente te da los éxitos te da... porque vamos a ser claros a veces los éxitos son éxitos pero los CDs hay música buenísima y eso es lo que te da esta colección te dan lo mejor de todo y es una buena colección, yo me puse a escucharla este, y la verdad es que Paul escogió un set list variado este, de, de todas las fases desde el 70 hasta el 2016 que fue el disco New, que fue el último que sacó o sea, para este tiempo, porque después sacó otro y primero, si no eres uno que te comprarías todos los CDs de él, porque obviamente no hay nada nuevo aquí, pero si eres un fan casual de Paul, pues mira, esta colección es buenísima, porque vas a tener muy, muy buenas canciones, y pues después no tendrías que comprarte todos los discos. Y, no, y, más, y es más que un Greatest Hits, porque cubre toda su carrera, y, y bastante profundo, porque un Greatest Hits no puede tener... Aquí, aquí hay más de 70 o 60 canciones y, el, y el, el package está nice tiene fotos este aquí tiene los cuatro CD ¿ves? con fotos 
la verdad que es una muy buena muy buena colección <coughs> así que por lo menos yo lo recomiendo porque esta es una muy buena colección y pues nada eso básicamente es lo que iba a traer en este capítulo <coughs> en términos de de música pero nada, vamos ahora al tema candente ¿verdad? vamos a los Oscars los Oscars fueron ayer domingo 27, ¿verdad? yo estoy grabando esto lunes yo sé que ustedes lo van a ver miércoles eh, <coughs> vamos a hablar del show primero como tal y lo primero que yo analizo o, o lo primero que uno puede mirar de los Oscars son los hosts esta vez fueron tres tres anfitriones que fue Regina Hall eh, Amy Schumer y Wanda Sykes a mí me gustó me gustó eh, la comedia que ellas hicieron fue un buen mix entre Edgy porque Amy Schumer se tiró unos chistecitos no fuera lugar pero Edgy pero eran tolerables se podía uno reír eh, pero fue un, fue un problema de menos me gustó el opening monologue, este, me reí, no es que fue el mejor, pero funcionó. Eh, me gustó más los segmentitos entre premios, por ejemplo, cuando Wanda Sykes fue al museo de los de lo Oscars, de los Academy Awards, cuando Regina Hall este, hace un, como que llama a cinco actores, porque tiene que hacer la prueba del COVID, eso quedó, pues, pero quedó, quedó graciosito. Eh, <coughs> la parte que van a hacer se visten de película y Amy Schumer sale de Spider-Man eso quedó cool quedó cool así que nada, pues ellas fueron amenas lo hicieron muy bien eh, <coughs> la verdad es que me gustó y pues nada eso es lo primero así que que puedo comentar de los Oscars eh, me gustó el formato del de, término de las canciones me gustaron los performances, eh, fueron, nunca las había escuchado las canciones, así que fue bueno escucharlas para cuando dieran la premiación, pues por lo menos saber si la que ganó me gustaba y si me gustaba. O sea, me gustó, no la había escuchado. Eh, <coughs> o sea que entiendo lo único que por más que a la gente le haya gustado, eh, lo de Bruno, pues para mí estuvo de más porque no estaba nominada. Pero, no, no es que quedó mal, pero no sé. Eh, a mí no me encantó tanto esa película. So, a mí, pues, no me emocionaba. A la de las oruguitas está linda la canción. Entiendo por qué pusieron esa en vez de la que todo el mundo quería, que es la de Bruno. Eh, pero, pues, eso, esa es la que hay. Me gustó que en ciertas secciones juntaron actores cuyas películas cumplían aniversarios por ejemplo Rosie Perez, Woody Harrelson y Wesley Snipes pues yo, era el 20 o el 15 o 20 de White Men Can Jump que son clásicos eh, yo me acuerdo esa película me encantaba eh, de, o sea, y estuvo cool verlo a los tres juntos eh, eso quedó chévere también me encantó ver a Samuel Jackson John Travolta y Uma Thurman porque Pulp Fiction cumplía también, no sé los años pero estaba de aniversario 
y lo juntaron a los tres eh, y John Travolta y Uma Thurman hicieron el bailecito que es bien famoso de la película eh, también hubo reunión de la película Juno que fue Ju Jennifer Garner J.K. Simmons y Elliot Page eh, así que eso quedó chévere y la parte emotiva pues cuando honraron los 50 años de The Godfather y pues aparecieron reunidos Francis Ford Coppola Al Pacino y Robert De Niro así que eso quedó cool también quedó chévere eh, que honraron los 60 o los 50 años de James Bond eh, fue un montaje estuvo chévere fueron desde Sean Connery hasta Daniel Craig o sea que quedó cool y todo usando la música de Paul porque usaron Live and Let Die y para mí que soy fan de los Beatles pues me encantó así que eso está súper nítido entonces porque esto ahora ok perdóname no estaba cargando en la computadora y se me iba a apagar <risa> seguimos así que nada eso en términos de show, del show pues eso quedó chévere este, sé que me gustó me gustó mucho me gustó más que el año pasado uh, en términos de lo que fue el espectáculo los que presentaron y todo lo que estuvieron haciendo pues me gustó me gustó más y antes de entrar a los premios uh, pues obviamente voy a comentar todo el mundo está comentando esto para mí es una pena, una pena que haya pasado porque opacó todos los Oscars. Para mí es una pena que nadie habla de, de la que ganó, nadie habla de la mejor película, casi nadie habla de nada más que la, la bofetá que le dio Will Smith a Chris Rock. Eh, yo al principio pensé que era embuste o que estaba planeado, pero pues no fue planeado. Eh, aplaudo a Chris Rock no por el chiste porque supo manejar la situación y no lo hizo peor o sea, se, se quedó down básicamente eh, pero aquí yo no yo no, yo no, voy, a, no voy a sentarme aquí a, a decir que, que estuvo bien y mal yo entiendo yo entiendo que Will pues, reaccionó mal él pudo haberle dicho algo sentado eh, para dejarle saber que estaba molesto o para que públicamente él quedara mal por su chiste pero el levantarse y darle pues no sé bueno, hay unos que lo están aplaudiendo porque defendió a su esposa y hay otros que lo condenan porque es violencia y ellos no sé eh, es difícil, yo no, es difícil jugar pues uno no sabe que uno haría en esa posición de su esposa y mucha gente dice que si ella lo ha humillado a él eso a nadie le importa, eso es entre ellos dos y es su esposa si él la perdonó, él la perdonó y se acabó el problema este pero es triste, para mí es triste eh, que haya pasado yo entiendo que debe funcionar como un precedente eh, porque Yo no creo, eh, y quiero ser bien sincero en esto, yo no creo en censurar a los comediantes. Eh, yo no creo en que 
seamos tan sensitivos que no nos riamos eh, pero eh, ya lo de Jaira en una condición médica y pues ahí no no sé, creo que debe haber un, un límite en este tipo de, de evento porque si yo soy Will Smith y voy a un stand-up comedy de Chris Rock que yo sé cómo es él yo sé su contenido y pues no puedo ir ahí a ofenderme no que reírme ahora en los Oscars o en cualquier premio eh, y esta es mi opinión un artista no va a ser insultado o sea que debe haber un balance en qué chistes tú haces y qué no eh, y no es censura, es sensibilidad porque mira Rick Gervais que tipo pone a Hollywood eh, por el piso en esos premios pero fíjate yo no creo que él, que él se haya ido al límite de, de burlarse a alguien por físico o por enfermedad eh, ahí es donde Chris Rock a lo mejor no sabía nada pues yo entiendo que se pasó chiste no estuvo muy bueno y, yo, y pero Will Smith no tenía por qué hacer eso él pudo inclusive cuando ganó sin haberle dado a Chris Rock habló, usar el foro y hablarlo eh, pero es triste, es triste y pues nada yo, yo no defiendo a, a ninguno de los dos pero creo que el, el que salió peleando fue Will porque adelantándome a, a uno de los premios hubiese sido tan emotivo y lo fue pero no fue lo mismo verlo ganar, él lleva años buscando ganar el Oscar, eso es claro y bastante merecido que lo tenía porque ha hecho muchas películas dignas del premio y Craig Richard fue una buena, un buen performance y a mí me dio, la verdad es que me entristeció que quedó opacado por lo que pasó, ¿verdad? Y él se disculpó y todo. Eh, pero, no sé, yo entiendo que, que fue una situación triste. Y, y como dije, eh, sí, yo entiendo que, que Jaira no se sintió bien, se sintió incómoda. Y él pudo haberlo, pudo haberse lo dejado saber a Chris Rock de otra forma sin tener que recudir a lo que hizo este pero eh, eso pasó eh, tristemente ha opacado muchos momentos brutales y emotivos de los Oscars que pocos han hablado por lo menos de lo que yo he visto pocos han hablado y yo voy a darle énfasis a eso ya no voy a hablar más nada de, de esto así que vamos ahora a los, a los premios como tal. Eh, la velada empezó con Best Supporting Actress y ahí ganó, eh, bueno, vamos a ir en el orden en, según la lista que tengo aquí. Best Picture, ya yo he dado en otro video los nominados. Me encantó que ganara, que ganara Coda. Coda es un, una película tierna, graciosa, emotiva y expuso una realidad que yo no sabía eh, que coda significa child of deaf adult o es algo así 
Gente, déjame buscarlo, no quiero quedarme. Pero eh, yo entiendo que, que, que significa eso. Este, déjame ver. Ok, coda. Bueno, es algo así. Children of Death Adults. Lo dije bien. Ok. Este. Y esposo algo notable porque los dos. Eh, toda su familia son sordos, menos ella. Y la carga para ella no es fácil. Es un peliculazo. A mí me sorprendió que ganara. No lo esperaba. Pero me encantó que ganara. Creo que de las todas nominadas. Para mí es. Para mí es es digna de haber ganado. Habían par buenas, pero a mí esa es la más que a mí me gustó de las que están en la categoría. Y pues Supporting Role ganó la que todo el mundo pensaba que iba a ganar, que es a Ariana DeBose por West Side Story. Yo la vi la película y aplaudo su performance. No me encantó la película, pero sí el performance de ella. Eh, lo único que yo espero es que sea, aunque sea el mismo rol, haya hecho cosas distintas a Rita Moreno, que ganó por el mismo papel, obviamente años atrás. Eh, mejor actor, esto fue otro momento bien emotivo, se convirtió en el primer actor eh, sordo en ganar, de Supporting Actor, y es Troy Kotsur por Coda. El tipo súper gracioso en, en la película, y también eh, moving, emotivo, verdad que es un buen performance. Y fue motivo verlo aceptar el premio. Película internacional ganó Drive My Car, esta película de japonesa. Yo la empecé a ver, no la terminé de ver, dura tres horas. Voy a ver si me siento otra vez a verla y una hora por día. Porque estaba buena, para que es lenta, porque es drama full y tres horas. Yo la, yo lo tolero, pero como esta no es en inglés, tengo que estar leyendo y leyendo, pues como que me pierdo un poco. Porque me canso, pero está buena, lo que vi está buena por lo menos estaba interesante así que nada, vamos a seguir mejor canción original ganó No Time To Die de la película James Bond, esa la interpretaba Billy English y ahora que la canción está nice me gustó, so Best Animated Feature ganó Encanto y aquí pues yo Uh, a mí no me gustó tanto, yo quería que, a mí me gustó más Luca y The Mitchells vs. The Machines, pero entiendo por qué Encanto ganó, ¿verdad? Tiene una, una buena historia, para que a mí no me encantó tanto. Este, mejor screen guión adaptado, lo ganó Coda también, y, y el screen original lo ganó Belfast, que fue Kenneth Branagh. Uh, y aquí vamos, mejor actor ganó obviamente, ganó Will Smith este, por King Richard tremendo papel, tremendo papel eh, muy bien merecido este, eh, la, en, por la actuación este, y yo, pues, yo estaba entre él y Andrew Garfield pero bueno, no me molesta que ganara Will Smith fue un buen papel mejor actriz en, eh, ganó Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye. Tammy Faye fue una televangelist bien famosa eh, en los 80 o 70. Play. Y Jessica Chastain hizo un papelazo, a la que ella se perdió en, en, el, en el rol 
y hizo un buen papel, es un buen papel. Así que muy bien merecido el premio. Mejor director ganó Jane Campion, Power of the Dog. Eh, yo, a mí esa película no me gustó y el, los discursos de ella como que no me gustan. O sea, Kevin Costner hizo una introducción brutal y hace para ahí, qué dramático. No sé, no me cae bien, no me gusta. Pero ella ganó. Así que, nada, esos son los premios eh, más, como quien dice más de esto, Original Score ganó Doom. Entonces, vamos a chequear a ver si yo encuentro esto. Eh, los Oscars hicieron como... Exacto, vamos a, vamos a analizar esto. Hicieron como unos polls. Y uno de ellos fue, que lo hicimos en el show... Yo lo hice en el show, que eran los momentos que me emocionaban del cine. Pues ellos lo hicieron este, en términos de eh, Best Cheer Up Moment, era uno. Y otro fue que hicieron fue Fan Favorite. Eh, ok, vamos a ver si encuentro aquí. Ok, en, en el momento de los cheer, la gente escogió The Matrix. El momento que Nimo, eh, yo no sé el nombre, Nio, eh, que iba a las balas. Dream Girls, una escena de Jennifer Hudson cantando. La 3 la era Avengers Endgame, cuando dice Assemble, que estaba en mi lista, si se acuerdan. La segunda fue Spider-Man No Way Home, el momento en que lo, los tres Spider-Man llegan a, a la Estatua de Libertad. Y la primera fue. Este flash cuando entra en el Speed Force así que yo hubiese puesto Spider-Man número uno pero la Flash es del Snyder Cut no de la película original así que pues esa fue según los fans esa fue la que ganó vamos a ver ahora el otro era Fan Favorite Films y la que ganó ahí fue Army of the Dead. Y las otras películas fue Cinderella, Minamanta, Spider-Man No Way Home, and Tick Tick Boom. Wow. Esa parte me la perdí. ¿no? Parece que estaba haciendo algo. Porque no me acuerdo. Pero esas son las que pusieron. Interesante. Este, pero nada, eso básicamente es eh, lo que pasó ayer con los Oscars. Ya se acabó el award season. Así que ahora pues seguimos. Vamos a ver qué, qué pasa el año que viene. Eh, así que vamos a ver. Así que nada, básicamente nos vemos el próximo. Estoy hablando de música y más. De películas y más, perdóname. Este es el episodio número 15. Recuerda que lo puedes escuchar en podcast. Está en Apple, Spotify. Eh, pero también pues... Yo lo voy a escribir en Facebook y le voy a, voy a poner el link de mi canal para que puedan llegar directo en lo que vuelva a poner el StreamYard, que facilita esto de ponerlo en las redes. Pero nada, importante de esto es que tengamos, ¿verdad? Hablar de películas y eso. Recuerden, no importa el formato, yo voy a estar en los comments y mientras está la premiere en YouTube, pues voy a estar en YouTube y todo aquel que comente, pues hablamos un rato de, de películas y de todo. 
y nada, se cuidan este y a ver, seguir viendo películas y series. Bye.